0: Amis auditrices, amis auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lumière, le podcast où je vous emmène tous les mois découvrir deux expertes qui éclairent la finance. Ce sixième épisode, nous voici au sein d'un groupe où deux responsables ESG s'activent et s'engagent à enclencher cette deuxième étape, celle où il faut aller vite et fort. Notre première experte du jour est Louisa Flores, Louisa est la directrice des recherches en finances responsables de la société Ophi Invest Asset Management. Originaire de Colombie, avec un accent assumé, dont vous entendrez les contours dans quelques instants, Louisa raconte avec un soupçon d'humour qu'avec son arrivée en France il y a 20 ans, celles et ceux restés sur place l'appellent maintenant la française, non sans affection. En plus de son travail qui l'occupe abondamment, cette maman de trois enfants se ressource dans le mouvement. Vélo, footing, danse, yoga, rando, un nombre impressionnant d'activités qu'elle essaie de contrebalancer avec des moments de solitude introspectifs. Notre deuxième experte est Isabelle Combarel. Isabelle est directrice générale déléguée et responsable de la finance durable pour Sven Capital. Sven Capital, c'est la société qui s'occupe des actifs non cotés de la galaxie Ophi. Amoureuse de Bordeaux, sa terre natale, Isabelle, maintenant parisienne, garde une passion vivace pour la culture de sa région, gastronomique, mais pas seulement. Le mouvement et l'action caractérisent aussi cette passionnée d'équitation, et ses deux enfants avouent sans peine qu'ils préféraient par moment un peu de repos. Grande émotive dans l'âme, elle tire son énergie de la nature, des arbres, des oiseaux, mais aussi de la peinture. Cet épisode est l'occasion de passer en revue plusieurs sujets, avec ces deux femmes qui se croisent dans les mêmes bureaux, sans pour autant avoir le temps de philosopher sur leur vie qui défile à toute allure. Nous commençons par aborder leur quotidien, son rythme effréné, être femme dans un rôle de manager ou tout simplement femme en finance, quels en sont les contours. On rentre ensuite dans la partie métier, avec cette radicalité dorénavant nécessaire sur les sujets extra-financiers, pour sortir de ce consensus qui ménage tout le monde, mais ne mène nulle part. Et enfin, nous regarderons ensemble le reste des acteurs et comment les inciter à aller plus loin. Je vous laisse maintenant en compagnie de nos invités et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Isabelle, bonjour Louisa. Merci à toutes les deux d'être présentes et de nous donner ces quelques minutes pour ce nouvel épisode de Lumière. On va vous découvrir à travers votre parcours professionnel, la fonction que vous occupez et plus personnellement, mais aussi avec des sujets liés à la réglementation. Donc, on va couvrir un nombre de sujets qui va être très large et je vous propose pour commencer, afin qu'on puisse vous découvrir un peu plus personnellement, de vous demander, est-ce que vous pouvez nous dire toutes les deux pourquoi devient-on responsable de la finance durable d'une société de gestion Louisa, je te laisse commencer.
1: Merci beaucoup Edouard. Très honoré d'être dans un podcast qui s'appelle Lumière. Je trouve que c'est ça un nom qui, qui inspire. Euh, pour répondre à ta question des pourquoi des bientôt responsable de la finance durable, j'ai réfléchi et je me suis dit, je pense qu'il y a eu trois éléments dans ces parcours-là. Tout d'abord, bah, c'est ce sont des opportunités en fait qui se sont présentées dans des sociétés de gestion, dans des équipes où on avait besoin de quelqu'un pour en prendre la direction. Et ça, je pense que parfois, ouais, ce sont des portes qui s'ouvrent. Ensuite, il y a deux éléments très importants. Le premier, c'est avoir la capacité en fait, opérationnelle de descendre dans des sujets de ce type, opérationnel, de connaître un peu les textes, les informations. Souvent, on a cru qu'il n'y avait pas une barrière à l'entrée pour faire des, des leviers. Et en fait, on s'aperçoit qu'il fallait connaître toute une histoire, toute une chaîne de standards qui se sont mis en route il y a plus de 20 ans. La deuxième chose, c'est que finalement, quand on est responsable, ça signifie aussi gérer une équipe, donc avoir la capacité de créer une cohésion, de créer un collectif. Et ça, je pense que c'est aussi un défi important quand on devient responsable. Et tout ça, quand on a ces trois éléments, c'est-à-dire l'opportunité, un peu de connaissance et la volonté d'écrire créer un collectif, il faut aussi savoir porter la voix dans une entreprise sur ces sujets-là. Donc voilà un peu pourquoi devient on
0: Isabelle, je t'en prie.
1: Merci Edouard
2: et, et, et ravi d'être avec euh, vous deux euh, aujourd'hui hein, sur ce podcast. Hein. Et, et pour, euh, pour rebondir sur euh, sur ta question et, et les premiers propos de, de Louisa, le pourquoi. Euh, en fait, je pense que on le comprend mieux aussi avec le recul. Euh, je pense que Louisa et moi, on est toutes deux euh, proches de, de la vingtaine d'années d'expérience de, sur euh, sur sur les marchés financiers et, et sur la finance durable, hein, qui n'était pas grand chose, je dirais, il y a, il y a 20 ans. Euh, pourquoi pourquoi on, on prend ces sujets en, en main dans une société de gestion bah, Je pense, pour ma part, en tout cas, il y a vraiment eu une envie avec un E majuscule, de, de porter quelque chose hein, sur lequel il y avait une très forte conviction de transformation. Moi, ça m'a toujours pris aux tripes. Euh, je pense que j'arrive à me mobiliser sur des sujets euh, qui déclenchent hein, de la, aussi quand même une passion. Et, euh, et donc, pourquoi on devient euh, responsable finance durable dans une société de gestion où euh, la finance euh, a quand même... Euh, un caractère très lié à des analyses de critères financiers, de fondamentaux, parfois de, de sujets très financiers, très mathématiques, euh, c'est qu'il y a autre chose, c'est qu'avant tout une entreprise c'est un, un collectif de femmes et d'hommes et que autour de ces enjeux-là euh, humains, finalement on s'aperçoit aussi qu'on a des enjeux liés à l'ensemble de l'écosystème dans lequel on évolue et qui nous permet ben voilà, de, de créer un un collectif soudé autour de quelque chose qui nous dépasse et devrait pour quelque chose qui nous dépasse et qui est déterminant pour créer euh, de la valeur. On en parlera, euh, je pense, plus tard. Donc moi, le fil rouge, hein, le pourquoi, c'est cette envie, cette conviction basée sur une, une très bonne connaissance du, du fonctionnement des marchés financiers et cette envie de co-construire quelque chose avec un, un collectif, comme tu disais, euh, Louisa, donc euh, fédérer et co-construire sur des sujets novateurs qui sont en train de devenir centraux et stratégiques. Je pense que c'est ça qui m'a motivée dans la dans la mission.
0: Merci à toutes les deux pour continuer à développer un petit peu la manière dont s'articule votre quotidien. On entend ce côté passion, envie de s'impliquer, envie de changer les choses. Vous me parliez aussi dans sa manifestation dans vos dans vos vies professionnelles d'être dans une espèce de machine à laver où au final il y a cet ensemble de sujets, et euh, je voulais que vous nous expliquiez un petit peu qu'est-ce qui vous permet de qualifier votre quotidien de machine à laver Est-ce que c'est fédérer euh, ces équipes qui prend énormément de temps, être manager Est-ce que c'est cette construction au sein d'une industrie euh, où par moment il y a des vents contraires qui est aussi... Euh, euh, source de, de beaucoup de travail et de, de beaucoup de secousses dans votre quotidien ou alors est-ce que c'est cet aspect euh, novateur avec euh, ces nouvelles capacités opérationnelles Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments sur mon quotidien de transformatrice au sein de cette industrie, euh, me faire me ressentir comme si j'étais dans une machine à laver Isabelle, je te laisse commencer cette fois-ci.
2: Mais écoute, alors la machine à laver, bon, on l'aime bien, hein. ça dépend à quelle vitesse ça tourne, mais euh, écoute, en tout cas, euh, ça tourne très vite euh, en ce moment. Pourquoi machine à laver C'est intéressant, c'est que tu fais une, une machine de toutes les couleurs et tu essaies de, euh, de faire quelque chose qui va embarquer le plus possible et le plus grand nombre. Pourquoi machine à laver Tu évoquais, il y a des vents contraires. Il y a des hommes euh, à embarquer, hommes avec un grand H, à convaincre parce qu'on est sur des sujets qui sont nouveaux, qui ne sont pas toujours euh, démontrés par A plus B, dans le sens de le, le, la création de valeur. On a des sujets de transformation euh, d'entreprise, de transformation de modèle économique. On ne pense plus le développement d'une entreprise comme on pouvait euh, le, le penser encore il y a dix ans. Véritablement, ça doit être au cœur d'une stratégie. C'est plus un élément euh, accessoire qui intervient en bout de process ou juste à un moment en particulier c'est cœur de stratégie et ça doit être cœur de stratégie et donc forcément ça touche à beaucoup beaucoup de sujets différents donc beaucoup de couleurs différentes du coup bah il faut être euh, il faut être aussi très curieux à la fois être généraliste pour pouvoir toucher à tous les domaines, tous les métiers, mais également euh, spécialiste sur sa matière. Et donc, on est sur un, un sujet qui est complexe et qui est au cœur de nos actualités aujourd'hui, beaucoup plus que ça a pu l'être dans les années passées, hein, parce qu'aujourd'hui, tu pas une journée dans les médias, euh, même grand public, où tu n'as pas une page sur les impacts du changement climatique, euh, comment on réindustrialise la, la, la France pour la rendre plus propre, plus verte, plus efficace, plus responsable. Donc on a on a un sujet qui est devenu cœur de notre quotidien, même euh, au, au sens du, du, du plus grand nombre. Donc au-delà de la finance, on est très attendu en tant que financier sur ces sujets-là. Beaucoup plus aussi là qu'il qu y a quelques années. Maintenant, c'est c'est le, le, le fameux risque réputationnel et, et majeur sur ces enjeux. Et donc la machine à laver, elle, ça reflète ça. Le fait qu'il y a toujours quelque chose de nouveau. C'est pas une science finie. C'est une science qui est en construction. Et je parle de science parce que je pense qu'on est véritablement connecté à, aux connaissances scientifiques. On ne va pas pouvoir résoudre beaucoup de sujets sans s'appuyer sans sur, sur ces éléments scientifiques qui apportent de plus en plus d'outils et de, et de métriques. Et c'est quelque chose qui est tellement complexe qu'on peut pas le faire seul. Et donc, il faut le faire à avec le collectif. Et donc, c'est tous ces éléments-là avec euh, l'arrivée de la réglementation qui nous rebouscule encore plus, qui nous met des échéances très, très proches et très exigeantes et qui n'est pas toujours euh, toute simple hein, qu'il faut interpréter. Donc, c'est un peu ça l'image moi que je mets derrière cette machine à laver.
1: Oui, moi, j'aimerais bien insister un peu sur ce que tu as dit sur un métier de transformation. C'est-à-dire qu'en dehors d'un métier classique dans lequel il faut avoir des compétences, gérer une équipe, avoir peut-être une voix sur tous ces sujets, je pense que le fait de travailler en finance durable fait qu'on est en transformation perpétuelle. De la société pour laquelle on travaille. Et ça, ça implique que on va essayer à chaque fois de regarder avec un a neuf un métier des communications, du commercial, du juridique, de la recherche, de la gestion. Et donc, l'effet des à chaque fois repenser le métier parce que la réglementation, parce que le client, parce qu'il y a une demande nouvelle sur ça, ça fait que beaucoup de sujets différents arrive sur le bureau de quelqu'un qui a ces postes-là. Et qu'à un moment donné, il faut digérer tout ça. Et c'est moi ce que je mets dans la machine à laver colorée. Je mets toutes les demandes qui viennent un peu des manières disparates, des différents interlocuteurs au sein de la société, pour essayer de converger vers un discours commun. Parce que c'est ça la difficulté, en fait, arriver à tous être sur la même page, de porter les mêmes discours à tous les niveaux, que ce soit en interne ou en externe. Donc ça, c'est ce qui fait que parfois la machine peut tourner très très vite.
0: Merci beaucoup. Je voulais qu'on revienne aussi sur une phrase extrêmement forte que Louisa avait mentionnée dans la préparation de l'épisode. C'était bah, « Je suis arrivée à cet endroit-là en tant que femme colombienne avec un accent et enceinte. Avec un espèce de voilà cahier des charges de ce qui, quelque part, ne faudrait pas être pour briguer ce type de poste, et ben là, il y avait tout en même temps, et pourtant, ça marche, et pourtant, tu es parvenu à cet endroit-là. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui était dans ton esprit à ce moment-là, en arrivant, en disant, bah, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher Et euh, si, à la confrontation de la réalité, tu t'es dit, bah, finalement, j'y suis parvenu, et euh, finalement, j'ai l'impression que cette société et la manière de s'inscrire dans des structures aujourd'hui, elle est possible pour des femmes, pour des femmes qui ont un accent, pour des femmes enceintes
1: mmh, En fait, pour être tout à fait honnête, la première réaction que j'ai eue, bah, justement, quand je suis tombée enceinte une fois ayant accepté ces postes, c'était d'appeler, et de dire, on s'arrête là, parce que, en fait, il y, y, y a un petit événement qui s'est accroché entre-temps. Et du coup, j'avais baissé les bras dans un premier temps. Et je pense que c'est la réponse que j'ai eu en face quand on, ils m'ont dit euh, « bah une grossesse, c'est une question logistique qu'on va gérer, ne vous inquiétez pas, est-ce que vous êtes toujours motivée ?» Et en fait, j'ai trouvé ça, euh, c'est terrible de le dire en 2021 à l'époque, j'ai trouvé ça très progressiste. C'est-à-dire qu'arriver enceinte, femme colombienne, avec tout ce que j'ai indiqué euh, dans une société euh, où finalement ça reste très masculin, euh, très patriarcal à, à plusieurs niveaux. Bah, j'ai trouvé ça un signe, un excellent signe des progressismes au sein d'une société de question. Et je me suis dit, bah, OK, pourquoi ne pas y aller plus loin? Ça m'a donné quand même une, une porte de dire, bah, on est ouvert à l'autre. On est ouvert à la différence. Et ça, ça m'a réconforté. Et je pense que j'ai pu aller plus loin. Puisque j'ai eu, euh, et j'ai encore, euh, le soutien d'une gouvernance, en fait. C'est-à-dire que j'y suis arrivée et que euh, je me suis sentie épaulée à tous les niveaux. Et ça, c'est essentiel quand on vient de décrire les défis et les vents contraires auxquels on fait face. Et que ça soit au niveau professionnel, mais aussi, je me permets de faire une petite aparté au niveau personnel. Quand on a ce genre de poste, il est tellement essentiel d'être épaulée à la fois au sein de l'entreprise, mais aussi euh, par son conjoint, par son, par sa famille. Parce que porter ses responsabilités, porter ses ces, missions-là au sein d'une société de gestion, parfois ça peut être, euh, on a la tête sur le guidon tout le temps, il est important d'être accompagné euh, par sa famille qui disent, euh, t'inquiète pas, on va gérer une autre chose pendant que tu vas pouvoir aller faire ceci ou cela ». Et ça pour moi, c'est ce qui fait que j'ai tiens, dans la durée, parce que, autrement, pour moi, c'est, on dit toujours qu'il faut pas sacrifier. Bah, justement, j'ai pas envie de sacrifier, passer du temps avec mes enfants, continuer à apprendre dans ce métier, parce que finalement, c'est ça qui me tient. Et cet équilibre-là, c'est fait parce que, euh, autour de moi, j'ai construit un peu un écosystème dans lequel je suis soutenue et accompagnée.
2: Je trouve ça super ce que, ce que vient de dire Louisa. Alors, moi, je tiens à rebondir sur, sur sa toute première mention. Quand elle est arrivée, en effet, moi, de l'extérieur, j'ai aussi appris que Louisa était enceinte et qu'elle que, ben, qu était embauchée enceinte. Je me suis dit, waouh Là, franchement, j'ai été aussi bluffée. J'aime beaucoup ton terme de... Tu t'es dit que finalement, l'entreprise que tu rejoignais était progressiste. Et c'est vrai que moi aussi, j'ai été agréablement surprise quand j'ai appris ça. Et franchement, je me suis dit « Ah mais tiens, des choses changent, des choses sont euh, révélatrices aussi d'une un, ouverture d'esprit et d'une volonté, une volonté de, de bien faire, de, de mettre les moyens aussi sur les bonnes personnes. » Et euh, moi, j'avais j'avais trouvé ça, euh, ça m'avait époustouflée. Honnêtement, ça m'avait époustouflée parce que, euh, comme tu dis, en 2021, eh ben, on sait tout, on est, on est femme et on sait que ces sujets là euh, sont des sujets hyper sensibles et que en effet on va toutes se poser ces questions-là euh, au moment de de en tout cas de changement de de, de carrière donc ça c'était ça c'était un point sur lequel voilà le, je rebondis je, je avec euh, avec beaucoup de sourire et sur la la, la alors tu vois je, je t'écoutais la, 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 le soutien de la gouvernance moi en fait ce ce que je dirais pour euh, avec mes mots mais je pense qu'on parlait exactement de la même chose en fait c'est la confiance moi, j'ai l'impression qu'à partir du moment où la confiance, elle est là entre les personnes, donc dans le contexte pro, et j'adore que tu parles du contexte perso parce que on va pouvoir l'évoquer, et qu'elle est aussi dans le contexte perso. Et ben en fait, les choses sont toujours tellement plus simples parce que en effet, ces sujets sont complexes, majeurs, transformateurs, parfois déstabilisants. Il faut les adresser, ça impose de changer, hein, de remettre en cause peut-être parfois des, des, des acquis. Et en fait, on a besoin d'être en confiance pour pouvoir les mener de front. Ça va demander beaucoup d'énergie. Et à partir du moment où, en effet, on arrive à embarquer un collectif et donc fonctionner tous ensemble en confiance, le cercle pro, mais le perso aussi autour, parce que ça ne va pas être tout simple, ben déjà ça, pour moi, c'est en fait, c'est ça, le, la clé du succès. Et le côté épaulé au niveau perso, pourquoi c'est très important sur ce métier, peut-être encore plus que sur d'autres, parce que tous les métiers de, de, je dirais, à responsabilité, forcément, à un moment, débordent dans notre sphère perso. Mais la finance durable, la finance responsable, que tout ce qu'on veut, la RSE dans les entreprises, en fait, sont des sont des métiers de passion. Et, et je pense qu'on a beaucoup plus de mal parce que ces sujets nous passionnent et qu'on est convaincu que c'est vraiment des sujets clés et transformateurs et en fait que la solution se trouve là. On a encore plus de mal, je pense, que pour d'autres métiers peut-être qui sont plus dans un cadre euh, à, à faire la différence entre le pro et le perso et forcément ça déborde sur le perso. Et donc le, le fait d'être épaulé, moi tu, 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 tu as parlé d'un écosystème, en fait moi j'aime je, moi, je, je, bien dire qu'il faut être équipé. Moi, j'ai besoin d'un équipement, entre guillemets, autour de moi. Et dans l'équipement, j'y mets ma famille. Et en fait, tu vois, puisque le sujet, c'est aussi femme dans la finance responsable, la finance durable, je dirais que le premier des équipements le plus important, et tu vois, on n'en a même pas parlé pendant notre préparation, Bah, c'est le conjoint. Le conjoint, il est clé. Ça me rappelle même une fois où on m'avait demandé d'intervenir dans une, une petite réunion de, de jeunes femmes dans la finance, et qui m'avait dit, mais euh, qui avait entre 25 et 30 ans, qui m'avait dit, c'est quoi c'est quoi ton conseil Je me dis, c'est bien votre conjoint. On en a énormément besoin parce qu'en effet, comme tu le dis, Louisa, ça déborde. Et il y a des fois, on a besoin d'avoir bah, un tampon à la maison qui, qui, qui puisse aussi bah, prendre plus que sa part et parfois faire plus que nous. Et voilà, il y a des périodes qui sont, qui sont, qui sont charnières et qui le sont. Peut-être plus parce que c'est ça, c'est de la passion. Donc euh, on est euh, on est à fond dedans quoi. On, voilà, c'est je, je je le comprends en tout cas. Moi j'ai j'aime vraiment cette je ressens ça. Et donc l'équipement est clé, <rire> euh, la confiance partout, euh, le pro absolument. Enfin si personne n'est solidaire et personne n'est en confiance, euh, bah, ces sujets-là ils avancent pas. Et, euh, et côté perso, euh, voilà bien bien choisir sa sa moitié. <rire>
0: C'est une, une phrase qui est très très forte et ça me permet aussi de vous relancer sur une autre euh, pensée extrêmement euh, empreinte à beaucoup de signification que Isabelle tu, tu mentionnais en préparation. Tu avais dit être femme en finance c'est un sujet de conviction avec en sous-jacent euh, ce message autour du... Euh, syndrome de l'imposteur, de la légitimité à être une responsable à cet endroit, sur ce sujet où vous êtes toutes les deux un facteur de bouleversement de vos organisations, des équipes, de la stratégie. Comment fait-on pour réussir à composer avec cet ensemble-là Il y a effectivement cette confiance dont vous parlez, cet entourage, cette gouvernance. Est-ce que vous avez d'autres choses aussi qui... Permettre de se sentir légitime et de s'incarner pleinement et de prendre les choses vraiment à bras-le-corps avec passion, comme tu le mentionnais Isabelle.
1: Moi, j'ai lu en ce moment un, un livre des Camille Etienne, qui s'appelle « Pour un soulèvement écologique ». Et il y a une phrase qui m'a beaucoup parlé, qui m'a fait rigoler. Et elle dit « On se sent comme une imposture qui espère sauver le monde quand tout ce qu'on peut prétendre, c'est parvenir à le dérouter un peu. Et en fait, j'ai dit « oui, et c'est justement mon, co mon conjoint qui me rappelle que je ne vais pas sauver le monde, donc qu'il faut que je me calme de temps en temps, qu'il faut que je ne prenne pas tout ça au cœur. Mais je me dis mais c'est tout à fait ça, au moins essayons de dérouter un peu ce qui est en train de se passer. Et, et ça me fait penser à tout le travail qu'on a mené en début d'année euh, lors des assemblées générales, notamment au sein de Total Energy d'Engie où euh, certains disaient « mais ça sert à rien ». Si ça déroute quand même un peu le travail, ça, ça, ça interpelle ces chefs aujourd'hui d'entreprise d'un CAC 40 quand il y a 11 investisseurs qui achètent les mains en disant « attendez, il y a quelque chose qui ne va pas ». Et en fait, cette manière de dérouter c'est confirme euh, d'ailleurs par un chercheur du, de l'école polytechnique, qui est Nicolas Motis que j'admire beaucoup, qui euh, mène des travaux et qui montre que finalement, tout ce travail qu'on mène, ou est-ce qu'on essaye de les mettre en place au sein des entreprises, porte des effets concrets, certes dans le temps, mais que ça incite les entreprises à mettre des dynamiques, des changements, parfois un peu longues, mais que ça fait avancer les choses. Et c'est ça qui, qui rend euh, un peu des plaisirs et des dire ah, bon, bah, finalement, c'est quelque chose, certes, qu'il faut évaluer. Dans la durée, dans le temps, on aimerait bien que ça aille beaucoup plus vite parce que je pense que la réalité nous montre qu'il faut aller plus vite que quest ce qu'on est en train de le faire. Mais je trouve que oui, c'est sûr que le syndrome de l'imposteur nous poursuit, mais, mais bon, parfois je me dis rien que dérouter un peu euh, les rythmes quotidiens, ça m'amuse. Oui, c'est amusant. Moi, j'aime bien aller
2: chatouiller, moi. Ça, je trouve ça très intéressant d'aller chatouiller les personnes qui ont des convictions, je dirais, du monde d'hier et, et, et de leur dire, écoutez, juste là, on n'est pas en train de parler de, de quelque chose d'accessoire. Vous, vous, vous allez euh, véritablement être de plus en plus confronté à ça. Et tu as raison de, le travail d'engagement que que vous faites sur les sociétés cotées dans ces âges c'est déterminant et c'est compliqué à le mesurer encore en termes d'effet. Mais on voit bien que ça fait bouger les choses. Et du coup, oui, le syndrome de l'imposteur, oui, il faut toujours travailler dessus. Mais en fait, je pense que quand on a cette conviction, cette passion, cette persévérance, je pense qu'il faut être persévérant quand même dans notre métier. Hein. c'est ne faut pas lâcher son bout. Mais en fait, ça nous permet de faire bouger les choses. Certes, on a toujours l'impression que c'est un petit peu. Mais en fait, un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu. Plus, et tous ensemble, bah, ça, ça transforme. Et c'est peut-être ça aussi la, la la caractéristique de la finance de maintenant et de demain, c'est que ça doit être une finance collaborative. Véritablement, la collaboration, elle est en résonance avec ce qu'on évoquait toutes les deux au début, où il faut fédérer un collectif. Ben, finalement, c'est un, un collectif à l'intérieur de son entreprise, c'est un collectif avec ses parties prenantes directement, mais finalement... C'est toute la société et donc d'où la nécessité de collaborer. Et tu vois, qu'est-ce qui nous encourage à continuer C'est finalement aussi les marques de reconnaissance de l'extérieur. Louisa, quand tu, tu as cité euh, cet AG de Total, enfin je pense que derrière le bruit que ça a fait, c'est ça aussi qui est satisfaisant, c'est qu'on voit que ça vient chatouiller, ça vient interpeller et donc ça appelle à l'action. C'est intéressant aussi de voir comment euh, le, le monde extérieur ben, finalement vient euh, solliciter ces personnes expertes de la finance du rap pour toujours aller un cran plus loin, euh, faire bouger plus de monde, fédérer un, un écosystème de plus en plus large. Donc, moi, je trouve aussi que c est, c est, ces travaux euh, en initiative collaborative, c'est déterminant et c'est aussi très satisfaisant et encourageant à titre personnel de se dire, ben bah, voilà, on, on se bat pour quelque chose qui commence bien à faire bouger des lignes.
0: Vous aimez le podcast et vous souhaitez participer à son développement Rien de plus simple, je vous invite à partager les posts qui parlent du podcast sur les réseaux sociaux ainsi que d'en parler autour de vous. Le bouche-à-oreille est le moyen le plus efficace pour faire grandir notre communauté. Deuxième partie, le plus dur commence maintenant. Pour cette deuxième partie, on va se concentrer sur les composante de l'écosystème avec quelques éléments pour comprendre euh, l'endroit où on en est, comment on est arrivé là accessoirement, mais aussi et surtout ce qu'il reste à faire parce qu'on n'est qu'au début du chemin. Et en parlant de début du chemin, je reprends une phrase de, de Louisa qui disait qu'on avait fait 20% qu'il en restait 80 à faire pour comprendre vraiment l'ampleur des actions qui sont nécessaires encore. Est-ce que vous pouvez nous mentionner dans les 80 restants Qu'est-ce que ça implique alors que déjà aujourd'hui la moitié de enfin la moitié c'est très arbitraire comme statistique mais l'industrie se retrouve confrontée à un tsunami réglementaire il y a des sociétés qui essaient de sortir la tête de l'eau de s'approprier ces sujets-là mais il en reste encore 80 Louisa qu'est-ce que qu'est-ce que ça signifie quels sont quels sont-ils ces 80
1: ben, les plus difficiles, moi je dirais que ça fait à peu près 20 ans que je suis dans cette industrie et que jusqu'à là on a mené les changements les plus consensuels. Des manières graduelle, j'insiste, la finance n'aime pas la radicalité, mais sauf que de plus en plus, on est confronté à, à ces rappels à la réalité qui dit qu'il faut qu'on aille plus loin, plus vite. Et rien que le quotidien, tous les jours, surtout en ce moment, quand je vois la force des lobbying, que ce soit anti-climat, anti-santé mentale, en fait, elle est un peu partout finalement toute cette force autour de la valeur actionnariale nous rappelle que à quoi ça sert de nous intéresser euh, à d'autres impacts alors que les plus importants c'est de voir ce qui est important pour l'actionnaire que je me dis mais on vit encore dans un, dans un monde euh, qui se bat et c'est dans ces 80% où j'y trouve que c'est vraiment remettre à plat euh, même la manière d'investir. Euh, arrêter de penser juste en croissance, en inflation, en chiffre économique et finalement, et dire mais bon, et si on prenait en compte et si on repensait la manière d'analyser une entreprise, si on repensait la manière d'investir dans un portefeuille, des vendre, euh, que ça soit la performance d'un portefeuille. Donc tout ça fait que les plus durs, à mon avis, est à venir.
2: Et alors sur le, sur les 80%, qu'est-ce qui reste à faire en effet Et eh ben écoute, moi je ne sais pas répondre à la question. Je pense qu'on va les découvrir au fur et à mesure. Parce que les projets euh, vont arriver au fur et à mesure qu'on va avoir les nouveaux enjeux à adresser. On a une visibilité, là. Euh, alors, on sait qu'on est toujours... Climat biodive, eau, euh, voilà, il y a des sujets majeurs qui arrivent. Euh, L'équité, le fait de bien prendre en compte l'ensemble de la justice et justesse, des actions de transformation majeure et, comme tu dis, radicale de nos modèles économiques et de nos façons de penser euh, sont, sont, sont à prendre ensemble. Mais c'est sûr, euh, ce qui se présente devant nous, c'est bien plus complexe que ce qu'on n'a jamais eu à traiter euh, par le passé ou entre guillemets on pouvait se contenter. En fait, on fonctionnait beaucoup en silo euh, sur les, les actions qu'on pouvait mener. Et en fait, là, on voit que tout est intercorrélé et qu'en plus, c'est pas forcément le bon cadre d'analyse. Hein. Et je te rejoins, je rebondis sur, sur le fait que tu mentionnes, le fait peut-être de repenser la manière d'investir. Il faut le faire. Il faut vraiment remettre à plat. Aujourd'hui, on ne peut plus, mais c'est encore ce qu'on fait hein, pour la quasi-totalité de nos, nos investissements, même si on essaie d'intégrer des éléments-là, mais aujourd'hui, on ne peut plus faire normalement un business model hein, uniquement de la même manière qu'on pouvait le faire euh, il y a quelques années ou même hier, un BP basé uniquement sur, sur de la croissance croissance classique financière est-ce que est que on intègre bien euh, finalement les transformations de ce monde comment on fait pour repenser notre modèle économique à l'intérieur des limites planétaires est-ce que notre objectif c'est tout le temps de faire croître notre chiffre d'affaires est-ce que c'est ça notre euh, ambition est-ce qu'on n'est on pas à l'aune de véritablement une urgence à intégrer d'autres indicateurs pour mesurer une autre croissance Il y a suffisamment de, de réflexion autour de nous aujourd'hui pour s'intéresser à ces sujets euh, qui, sont, euh, qui sont les sujets d'avenir. Comment, en fait, aujourd'hui, redéfinir les critères qui nous aident à investir là où il faut, en tout cas là où il faudrait, et comment on va pouvoir transformer tous les modèles économiques des sociétés du monde d'aujourd'hui pour être toujours vivant dans le monde de demain. Et ça, c'est un vrai enjeu et euh, il y a des travaux sur la comptabilité extra-financière, la comptabilité écologique. Enfin, on voit bien que tous nos modèles sont à transformer. C'est des modèles d'hier. Et donc, toute cette partie finance au sens large doit être retensée. Moi, je rêve que demain, euh, quand on commercialise un, un fonds de placement, on ne parle plus que du, du couple rendement-risque, mais qu'on ait un, une autre dimension pour euh, mesurer en fait cette performance qu'aujourd'hui euh, on peut difficilement appeler autrement que performance extra-financière. Mais comment on arrive finalement à, à flécher les investissements qui vont nous permettre d'optimiser l'ensemble de ces critères, hein, si on garde encore le critère euh, financier tel qu'il est euh, comme aujourd'hui, et comment on ajoute une autre dimension qui doit faire partie à part entière de cette recherche de performance durable, de création de valeur soutenable, et comment on, on mesure ce qu'on apporte euh, au-delà de la création financière purement financière qui n'est aujourd'hui encore qu'à destination des actionnaires et on a la chance en France et coup je peux pas m'empêcher de, de mentionner ce statut en tout cas la qualité que certaines sociétés peuvent adopter aujourd'hui en devenant société à mission eh bien véritablement c'est un moyen là aussi d'intégrer ces éléments autres que financiers dans l'objet social même de l'entreprise et là de commencer à tirer la stratégie de l'entreprise vers des enjeux autres que purement délivrer une rentabilité financière à des actionnaires. Et ça, je pense que c'est c'est ça les modèles de demain. Et c'est ce vers quoi il faut aller.
0: On reviendra sur les, les modifications stratégiques. Et je profite du fait que vous ayez évoqué toutes les deux cette dualité qu'il y a entre la consensualité, dont on a fait preuve jusqu'à présent, en contradiction avec cette radicalité que vous y évoquiez toutes les deux dans la radicalité avec laquelle on doit mener ce changement, avec lequel on doit l'inscrire, parce que c'est complètement nécessaire à la refonte d'un système qui soit compatible avec euh, les nécessités de respect liées aux changements euh, environnementaux et ces périmètres d'inclusion sociale aussi qui sont intimement intriqués tous les deux. Et Louisa, je me permet justement de te poser la question par rapport à cette dualité. Je sais qu'en interne, ça a été euh, une refonte de rapport de force, on va les évoquer tels quels, alors que jusqu'à présent il y avait ce côté ménager, les égaux, les susceptibilités de, de chacun et de chacune, il y a un côté c'est inévitable maintenant, il faut le faire. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, comment au sein du groupe, dans vos discussions, dans vos rapports aux différentes instances dirigeantes et aux différents départements, vous aviez, vous avez pu mettre en place euh, un rapport de force qui est à votre avantage de « Écoutez-nous, c'est nécessaire de faire ça ensemble
1: ». Bon, je, je pense que j'ai eu la chance aussi d'avoir travaillé dans différentes sociétés de gestion, dans différentes entreprises et j'ai vu un peu évoluer comment euh, il y a 20 ans, euh, j'ai je pense qu'on était à la soute en gros, on était euh, à côté de l'imprimante et petit à petit, grâce aux régulateurs, grâce au marché, grâce aux aussi, au nouveau client, on est sorti de la soute, on est monté au premier étage et aujourd'hui, on est vraiment très proche de des la prise de décision. Et en fait, je pense qu'il y a à la fois euh, deux forces, donc il y a l'externe qui dit que euh, aujourd'hui, dans une société de gestion, on ne peut pas faire sans. Et que tous ceux qui gouvernaient ou, ou en gros qui, qui étaient un peu aux, aux manettes euh, des entreprises et sont tournés vers ceux qui connaissaient un peu le métier pour dire « Venez nous aider et, et nous guider un peu pour la suite ». Et après, je pense que c'est aussi à nous de nous faire une place et à nous de montrer qu'il y a des choses intéressantes peut-être à apporter dans la construction de l'entreprise. Et je dirais qu'aujourd'hui, ce qui fait que mon travail est encore plus intéressant peut-être qu'il qu y a quelques années, c'est qu'on fait vraiment partie de la prise de décision. Et que quand on va aller analyser, euh, pas seulement une entreprise, mais quand on va faire des choix stratégiques, on va dire, et toi, t'en penses quoi Avec ton œil, ton regard hein, de quelqu'un qui a un parcours, pas seulement, en fait, euh, qui, qui n'est pas porté sur les chiffres, sur le financier, sur la performance, t'en penses quoi Et ça, je trouve que quand on a cette capacité-là à participer aux décisions euh, qui impliquent des choix stratégiques, je trouve que c'est valorisant, qui est bien sûr intéressant et c'est là quand on commence à faire un, vraiment un, une vue globale, ce que j'appelle toujours un 360 d'une entreprise.
0: Isabelle, je crois qu'en plus de ça, il y a des nouveaux outils que vous avez mis en place et tu avais évoqué des droits de veto ESG. Est-ce que tu peux nous en parler dans le prolongement de ce que Louisa mentionnait
2: avec plaisir. C'est vrai que, pour revenir sur la soute de Louisa, c'était très accessoire, euh, le sujet de l'ESG, euh, il y a euh, 10-15 ans, et ça a été porté par véritablement des, des acteurs qui étaient qui étaient convaincus. Et aujourd'hui, en effet, c'est devenu stratégique. Et c'est au cœur, euh, en tout cas pour, euh, je dirais, les acteurs les plus les plus impliqués, les pionniers, mais aussi les, les convaincu euh, de la première heure, c'est devenu véritablement stratégique. Et en fait, on a assisté à un ESG qui pendant un temps, on disait le « l'ESG euh, le est mort ». Et en fait, l'ESG, le il n'est pas mort du tout. L'ESG, le il est même en train de devenir de plus en plus gros et de plus en plus majeur et de plus transversal et il touche à tous les métiers. Donc ça, c'est aussi intéressant. C'est véritablement... Tu, tu parlais de cette dualité de la refonte de rapport de force. C'est qu'au début, c'était à la rigueur, ça aurait pu être un bureau avec la porte fermée dans une société de gestion, ça gênait personne il y a dix ans. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. C'est plus du tout ça. Et, et c'est au cœur de la direction générale, de la stratégie de l'entreprise, ça, ça n'est pas ailleurs que là. véritablement euh, c'est vrai qu'on a on a mis en place des outils euh, qui vont aujourd'hui jusqu'au droit de veto ESG c'est-à-dire que dans les comités d'investissement aujourd'hui l'équipe ESG a pleinement la capacité et les outils pour pouvoir dire là, non c'est Possible, là on n'a pas réussi à avoir euh, le confort nécessaire pour se dire que cette entreprise, même si elle n'est pas parfaite aujourd'hui à investissement d'un point de vue euh, RSE ou ESG, que, comme on veut l'appeler, on a des engagements en face, on a des plans d'action actionnables pour pouvoir la transformer. et bien, parfois on n'arrive pas à avoir ça. C'est important aussi de dire que aujourd'hui la finance est en train de bouger et les droits de veto dans des comités d'investissement qui étaient qui était aujourd'hui réservé de par la réglementation euh, à des fonctions euh, risque-conformité, donc imposées par la réglementation. Aujourd'hui, dans certaines sociétés de gestion, on va plus loin et on crée des nouveaux droits de veto qui ne sont pas imposés par la réglementation et qui montrent aussi l'importance stratégique liée au cœur business de la société de gestion et en l'occurrence, euh, c'est le cas chez nous. Euh, nous, il n'y a pas un seul investissement qui passe s'il y a une problématique ESG qui n'est pas solutionnable, hein, sur laquelle on ne peut pas avoir l'accord du management de l'entreprise qu'on finance pour pouvoir le changer. Donc ça, ça c'est vraiment euh, des éléments majeurs. Hein. On les a mis en place officiellement, tout récemment, hein, puisque on les a mis officiellement en place en avril de cette année avec la sortie de notre nouvelle euh, politique finance durable. Et c'est aussi pour illustrer la maturité du marché c'est que nous, on faisait ça depuis dix ans, puisque, en fait, l'ESG est au cœur de notre modèle stratégique, euh, au sein de notre société de gestion depuis dix ans. Et on a, sur les dix prochaines années, les dix premières années, on a accompagner le marché. Nous, on intervient que sur le non-coté. Donc, on a quelques années de retard, on va dire, par rapport en termes de maturité ESG, par rapport au marché euh, coté euh, qu'accompagne euh, Louisa. Et nous, en 2012, il euh, n'y avait rien sur le non côté C'était c'était, euh, c'était des clubs de développement durable et c'était euh, les poubelles de tri. Euh, on en était vraiment euh, c'était même pas la soute quoi a, ça n'existait même pas euh, dans dans le non côté et en fait nous on s'est dit mais attends mais c'est génial hein, parce que nous on a une connaissance très fine de nos de nos clients institutionnels parmi lesquels euh, certains très engagés et depuis longtemps et pour ma part, je, je, je ne peux pas m'empêcher de, de citer moi mes dix premières années que j'ai passées au sein de la direction des placements de la Maif, qui a été euh, la mutuelle, la première mutuelle d'assurance à signer les, les principes d'investissement responsable et qui a déployé euh, ça dans sa stratégie de placement parmi les premières en termes de sincérité et de, et de, et de volonté et d'implication. Et donc, euh, c'était très intéressant d'avoir ça. Euh, moi, j'ai été éduquée à ça, ce fameux fil rouge, euh, je dois beaucoup à, à, à cet acteur, à cette mutuelle dans, dans, dans le fait d'avoir forgé ses convictions et ensuite d'avoir pu les déployer euh, dans un dans un asset manager, dans une société de gestion sur le non côté où ça ne l'était pas du tout et où en fait on s'est fortement inspiré de ce qui se faisait sur le côté pour le déployer sur le non côté. Et le marché était pas mûr, on l'a accompagné par le dialogue, par le partage, par cette Capacité à fédérer autour de sujets, donc à expliquer véritablement que ces sujets, c'est pas, c'est pas juste pour faire bien, c'est pas du marketing, surtout pas. C'est vraiment drastique, c'est vraiment très important pour eux, leur stratégie, pour attirer des talents, pour les retenir, pour définir une nouvelle stratégie, pour trouver des opportunités, produits, business. Et donc, on a accompagné ça. Et là, maintenant, ça fait dix ans. Et maintenant, ça suffit. C'est là, on parle de radicalité tout à l'heure ben voilà, là, on a accompagné pendant dix ans, maintenant là, on durcit. On a prévenu, hein, on a informé, on a peu à peu fait euh, durcir nos règles de construction de portefeuille, là aussi, sur un certain degré de performance minimale à atteindre, sur un certain niveau d'engagement pour faire bouger les lignes sur un plan d'action. Et puis là, le droit de veto, ça y est, les équipes sont formées, les équipes on en entendent parler depuis dix ans, les entreprises, les sociétés de gestion qu'on accompagne, elles le savent, on a mis en place des outils au niveau collaboratif sur les initiatives de place avec nos syndicats professionnels. On a fait bouger des lignes sur le non-côté. Et donc à un moment, voilà, on est en 2023. Il y a des choses qu'on ne peut plus accepter. Euh, en tout cas, on ne peut plus être « ok, d'accord, tu vas faire tes meilleurs efforts ». Non, là il y a des sujets qui deviennent vraiment déterminants et c'est discriminant pour passer ou ne pas passer des comités d'investissement. Et donc c'est ça, c'est un peu cette nouvelle étape en effet qu'on est en train d'ouvrir, où là il euh, y a une transformation un peu plus radicale qui est exigée et qui euh, et qui recrée de nouveau d'autres rapports de force parce que là aussi on re rentre dans une dans un accompagnement au changement encore plus euh, encore plus ambitieux.
0: Par rapport à ce que nous disait Isabelle, Louisage, me permet justement de t'interroger sur ce donc, Nouveau paradigme, il y a cette nouvelle posture de l'extra-financier au sein des structures, mais qui est paradoxalement arrivée à un moment de marché qui est assez particulier, où on a connu hein, des amours des titres qui sont constitutifs des fonds thématiques euh, environnementales. Euh, on a connu une, un regain d'intérêt pour les matières premières, avec les tensions géopolitiques, de sujets qui étaient de facto désinvestis, comme l'armement qui maintenant, sous le prisme de la souveraineté, refont leur apparition au sein de, de, de certains investisseurs, en rapport donc avec le fait qu'il y a un, un paramètre de performance financière qui prime avant. Comment fait-on aujourd'hui dans cet environnement où il faut générer de la performance financière pour continuer à être audible, pour continuer à incarner cette montée dans l'hôtel de la, la soute, de la laverie du bas jusqu'à jusqu'au centre stratégique au dernier étage.
1: Oui, tu as raison. De... Tu parles des désamours et moi, je parlerai de... de la crise de l'adolescence. Et je pense que G vit actuellement la crise de l'adolescence où tout le monde remet en question les standards, remet en question le reporting, la transparence. Tout le monde crie au greenwashing et traite toutes les sociétés de gestion et tous les process de la même manière. Mais je dirais que depuis qu'on a commencé ce métier, en fait, on a été challengé euh, même quand on était à la soute. Tout le temps, c'est un métier où on est challengé en permanence. Et c'est pas maintenant que certains acteurs, voire des personnes qui n'ont jamais regardé en profondeur à ce qui fait les l'ISR, vont remettre en question ces fondements. Je pense que c'est bien, c'est important de dire beau. et finalement, on va reporter comment Est-ce qu'on va reporter 50 données ou 250 condamnés Est-ce qu'on va parler des matérialités financières Est-ce qu'on va parler des doubles matérialités C'est important d'avoir ce genre de débat. Mais je ne pense pas que ça soit ni la mort, ni le désamour pour toute la vie. Je pense que ça arrive. Pourquoi Parce que justement, des acteurs qui viennent du monde classique, traditionnel, commencent à être touchés par un, ces thématiques euh, d'investissement responsable et qui disent « non, non, attendez, c'est pas comme ça que ça va se passer ». Donc, il va y avoir des années difficiles, parce qu'en plus, on rajoute à ça, comme tu le dis, un contexte géopolitique compliqué qui remet au goût des marchés des secteurs comme les secteurs énergétiques, comme euh, le secteur de la défense, qui, euh, ça paraissait une évidence. Donc, euh, il y a quelques années, c'était une évidence qu'on n'allait pas euh, investir dans des secteurs liés aux armes controversées. Aujourd'hui, il y a certains qui disent, et pourquoi on ne les mettrait pas dans la taxonomie sociale Donc, oui. Il est vrai que il va y a, il va falloir s'équiper davantage pour en fournir des arguments pour expliquer pourquoi mais à la fois je ne sais que constater que il y a un, une amélioration de la connaissance des la capacité que l'épargne peut avoir pour transformer aussi euh, les climats, euh, transformer l'environnement, la biodiversité, euh, les droits humains et que ces régains des connaissances de dire « Ah, j'ai détient une assurance vie, ah, j'ai de l'épargne quelque part » et ça peut aider à aller plus loin. Ça, ça gagne petit à petit, d'année en année. Et je pense que cette force-là va faire que a pas un dessin mort pour toute la vie sur les g. donc euh, oui c'est compliqué c'est parfois un sujet qui n'est pas central puisque euh, on peut dire la performance financière tend à avoir une on va dire un gain mais je trouve que même parler aujourd'hui des performances financières tout court, c'est un peu un discours des années 80, en fait. Il y, a, il y a certains clients qui disent, non, mais attendez, ok, super, on a une super performance, enfin, mais comment vous pouvez être investi dans des valeurs qui continuent à faire du mal à la planète, aux hommes, il y a la biodiversité. Donc, je trouve que penser seulement sur une, un seul axe des performances financières, ça, ça a aussi ses propres limites. Donc, je suis pas aussi pessimiste que ça. Je sais que c'est difficile et qu'il va falloir encore en, en trouver des arguments d'il y a quelques années pour dire pourquoi. Mais encore une fois, pour moi, c'est une crise d'adolescence, espérant que ça passe vite. Comme ben, chez tout adolescent, on veut que, qu'il arrive vite à passer de l'autre côté et que ça ira ramené à l'âge adulte des légers.
2: Oui, mais même, tu sais, quand ça passe vite, euh, l'adolescence, en fait, après, c'est. On se dit mince, ils ont grandi trop vite. Donc, <rire> donc moi, je, je, je la vis, oui, c'est une, une crise de l'adolescence, mais en fait, je la trouve hyper positive, en fait, cette crise, parce que justement, ça devient le sujet de tout le monde. Et, et tu as raison, des personnes qui n'y connaissent pas grand chose, euh, qui viennent se mêler aux, aux personnes qui y sont depuis plus longtemps, et puis des personnes qui voient aussi leurs intérêts bousculés par cette montée de tendances de plus en plus claires euh, sur sur ces sujets qui ne doivent pas heurter notre planète, notre nos hommes avec un, un, un H majuscule toujours. Donc moi je suis hyper optimiste. Moi ça me ça me ça n'atteint pas du tout mon moral. Je trouve ça génial et véritablement ça me donne encore plus d'énergie. Et en fait c'est vrai ça, Louisa, on a tout le temps été challengé. Jamais c'est passé tout seul. On n'a jamais rien eu, mais rien, rien n'est jamais passé simplement en matière de, de LG, mais rien. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on retrouve certains profils sur le LG. Et, et, et véritablement enfin je pense qu'il faut avoir une force de, de, de conviction et il faut être persévérant et, et résilient sur ces sur ces sujets parce que ça ne passe jamais facilement ça n'est jamais un sujet facile ça n'est pas un, ça n'est pas un sujet qui fait plaisir à tout le monde au contraire c'est un sujet sur lequel il va falloir aller chercher tout le monde il va falloir aller chatouiller euh, toutes ces personnes donc oui euh, là aujourd'hui pour beaucoup de personnes dans nos écosystèmes financiers, ça va trop vite et ça va trop fort. Mais c'est génial Et bien, ça va continuer et ça pousse de partout et ça va continuer à pousser de partout. Donc, juste là, les gars, accrochez-vous parce que c'est interminé. Donc, en fait, c'est génial ce qui est en train de se passer. Et oui, le contexte géopolitique, il est, il est, il est très compliqué. On n'a pas les réponses à tout. Hein. Franchement, c'est sûr que ça nous remet. Ah, ça, nous, ça nous force à reconsidérer certains sujets. Euh, Nous-mêmes, nous on avait des, des, des politiques d'exclusion euh, sur l'armement de manière générale. Bien sûr, sur les armes controversées, ça, oui, et ça le restera. Sur l'armement, bah, on nous ressollicite. On a euh, de plus en plus d'opportunités d'investissement dans des équipementiers euh, de l'armement. Donc, on est de plus en plus là, -là encore Challengez par nos propres équipes qui, pour pendant les cinq dernières années, n'étaient jamais revenus sur les sujets d'armement. Bah là, ça revient parce que il bah, y a beaucoup d'opportunités sur le sujet. Et puis, il y a aussi des, des, des innovations. On est aussi de plus en plus précis dans nos. Ça nous amène à être beaucoup plus précis dans nos politiques d'exclusion parce que euh, le secteur de, exclure le secteur de l'armement. Bah, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui secteur de l'armement, est-ce que comment on considère les satellites, euh, dont une partie euh, des solutions apportées par euh, les images satellitaires peuvent aussi nous permettre de lutter contre la surpêche ill illégale Comment on gère tout ça Donc, en fait, le sujet devient de plus en plus complexe, nécessite de plus en plus d'expertise, de plus en plus de finesse. Et donc, en fait, ces sujets qui sont remis sur la table, notamment par rapport aux incertitudes ou euh, aux événements géopolitiques actuels, bah, nous permettent d'aller encore plus loin. Et donc, on, on est en train, voilà, nous, on reprend les sujets, on les redétaille, on réanalyse des nouveaux domaines, on regarde les innovations, on affine on jette pas ça par la fenêtre, on pense que si on l'a mis en place à un moment donné, il y, avait un, il y avait des vraies raisons pour le mettre en place, et donc bah, ok, on est à nouveau challengé, il n'y a pas de problème, hein, le contexte, l'actualité, la science, euh, l'innovation a évolué, on reconsidère ça pour faire évoluer là aussi nos pratiques en lien avec notre temps. Et c'est surtout tout ça, générateur d'opportunités. En fait, aujourd'hui, bah ouais, ce qui s'est passé, c'est, enfin, ce qui se passe en Ukraine, c'est juste, c'est juste un cauchemar et c'est absolument euh, horrible et c'est sans parler des derniers événements en Israël. Tout ça, ça nous amène aussi à reconsidérer comment mieux investir. Et en effet, surtout pas être à la recherche que d'une performance financière, comme tu l'évoquais, euh, Louisa, mais vraiment d'une performance globale. Voilà, euh, on ne sait pas comment on va l'appeler. Et les opportunités, c'est aussi euh, des sujets. Bah, la crise en Ukraine accélère la prise de conscience qu'on est beaucoup trop dépendant à du gaz d'origine fossile de certaines zones. Eh bien, euh, on l'a pas fait exprès, hein, mais on avait lancé, nous, une stratégie d'investissement qui finançait des unités de méthanisation d'hydrogène vert. En fait, on a été complètement porté en fait par la tendance inverse que ça a généré, comment je me tourne vers du gaz d'origine renouvelable. Et donc, être vigilant à ces risques géopolitiques qui n'ont peut-être pas non plus encore éclaté un peu partout, c'est aussi anticiper là où potentiellement on doit aller commencer à développer des sujets pour si malheureusement ça se met en place un jour de manière inopinée, ça va ça va transformer très vite les choses de manière violente, mais si ça se met pas en, en place un jour, et on l'espère que ces risques géopolitiques n'arrivent pas, quoi qu'il arrive, à un moment, il faudra transformer ce monde. Donc, les sujets de crise que nous avons aujourd'hui, ils sont très positifs parce que ça devient le sujet de tout le monde, et donc c'est très bien, tout le monde va monter en compétence, et oui, il y a des freins au, chemin, au changement, et c'est normal, comme tout grand changement, mais c'est aussi générateur d'opportunités nous, on voit passer des, des innovations en permanence avec des startups, parfois des entreprises beaucoup plus matures qui se lancent sur de nouveaux domaines. Mais écoutez, c'est réjouissant de voir que le monde bouge aussi dans ce sens-là. Donc moi, je suis hyper positive.
0: Troisième et dernière partie, des acteurs à engager, une image à changer. Pour cette dernière partie, on va s'intéresser un petit peu à l'écosystème et notamment commencer par revenir sur la réglementation qui est au final maintenant cette nouvelle ligne de départ à partir de laquelle tous les acteurs maintenant remplissent toutes ces bases réglementaires et donc peuvent se concentrer sur l'après. Il y en a quand même beaucoup qui sont encore en train d'accuser le coup cette réglementation qui est extrêmement lourde qui aussi euh, bah justement les amène à se questionner, à se positionner et par moments aussi être euh, peut-être euh, un peu réticents à vouloir euh, bouger en attendant peut-être que la réglementation euh, meure dans l'œuf ou soit euh, revue, re revisitée. Louisa, tu parlais de, soci... de l'ensemble des sociétés. Il va y avoir cette base de départ commune et ensuite on va différencier les acteurs en fonction de leurs ambitions. Quel message tu adresses à ces sociétés qui ont déjà du mal à se débrouiller avec les réglementations Comment est-ce qu'on peut leur dire derrière de c'est déjà compliqué à mettre en place, ça vous demande beaucoup de changements, mais il va falloir en plus aller chercher plus loin parce que ça, c'est le strict minimum, c'est la ligne de départ. Comment est-ce qu'aujourd'hui, tu leur fais passer un message de dire que c'est que la première brique et après, construisez le mur que vous voulez, mais allez chercher vos propres ambitions
1: Oui, tu as raison de, de citer cette ligne de départ parce que ce qui a fait la réglementation européenne notamment, c'est de mettre tous les secteurs au même niveau. Avant, euh, ce qui faisait la différence entre les uns et les autres, parfois c'était la communication, c'était de dire ben, « Voilà, moi, tout ce que je mets en place, c'est un portefeuille. » D'autres, c'était plus au niveau de la des ambitions. Et c'est vrai que la réglementation, ce qui a bien marché dans le sens où, tout le monde s'est mis à parler des CFDR, tout le monde s'est mis à parler des risques de durabilité, des bonnes gouvernances, d'investissement durable. Donc, ça a, vraiment, ça a incité tous les secteurs à parler de ça. Et je peux comprendre parce que je, je pense que l'année 2022 va rester dans l'histoire dans hein, professionnelle parce qu'on a tous été un peu dégoûtés. Un peu dégoûtés parce que ça nous a éloignés de notre métier, que ça soit d'analyste, euh, de gérant ou... Pour regarder justement comment y répondre. Et comme c'était pas assez précis, bah, essayer de trouver les manières bah, en fait, de s'y conformer puisque la réglementation n'était pas assez précise. Donc, je trouve que le coût d'implémentation est certes élevé, mais c'est pas pour autant qu'on est déjà à un bon niveau. Et en fait, pourquoi j'ai dit ça? C'est parce que la réglementation aussi, elle laisse passer des choses que, à mes yeux, montrent qu'on peut aller plus loin dans les ambitions. Exemple. Aujourd'hui, il y a tout le débat de l'aviation qui rentre un peu dans la taxonomie européenne. Donc, c'est pas parce que j'ai un fonds qui est compatible taxonomie, qui est bim, jamais tout le secteur de l'aviation. Bah, nous, justement, en ce moment, on vient de produire un, un article qui dit, démonte, en fait, qui démonte tous les arguments pour expliquer pourquoi l'aviation ne peut pas rentrer dans la taxonomie. Et donc, certes, il y a la réglementation qui dit « Ok, très bien, faites un article 9, mais qu'est-ce que c'est un article 9 aujourd'hui ?» Donc, je peux comprendre que pour une petite société de gestion, la réglementation devient une barrière à l'entrée importante en matière de « Pour me conformer, j'ai besoin des tons, des providers, d'un service juridique qui m'accompagne, certainement d'un consultant. » Mais on n'est pas encore en train de, de, vraiment de dire, euh, en termes d'ambition, est-ce que je vais garder le gaz dans la taxonomie Est-ce que je vais vendre des fonds qui sont article 9 alignés taxonomie avec du gaz Et ces questions-là, il faut se les poser. Parce que la réglementation, comme on le disait, c'est vraiment le niveau de départ, mais il faut aller plus loin. Surtout, si on revient à toute la discussion qu'on a eue au, au départ, la réalité... Euh, dit qu'on ne peut pas se contenter à juste dire bah, « je vais publier une information pour classifier mes fonds ». Et non, ça répond pas à la réalité. La réalité indique qu'il que faut qu'on ait des ambitions d'alignement climatique, il faut qu'on aille chercher les entreprises et notamment analyser les plans de transition. Aujourd'hui, tout le monde a à la bouche euh, « transition ». Sauf que la transition, ça va être bien plus compliqué. c'est pas parce que on veut garder l'économie réelle dans tous les portefeuilles qu'on peut dire il faut soutenir la transition. c'est Pour moi, c'est encore plus exigeant, c'est encore plus euh, ambitieux de dire vraiment ici, il y a un vrai plan de transition parce qu'ils sont regardés tout le business model de tous les côtés. Donc, euh, il faut pour moi, le message à donner aux petites sociétés de gestion qui galèrent un peu euh, en termes de réglementation, c'est que c'est une question plus loin. Regardez l'allocation que vous faites en ce moment. Et je pense qu'il est plus important d'émettre un peu plus des gens à se poser la question sur la durabilité que peut-être d'aller mettre plus des gens euh, sur la communication ou sur le volet commercial. Et donc, c'est une question d'allocation des ressources pour moi.
2: C'est vrai qu'on touche à un, à un sujet qui est encore, euh, peut-être, euh, encore plus sensible sur le non-côté où en fait on a affaire à un marché qui est très fragmenté encore aujourd'hui en termes de sociétés de gestion, et où euh, l'effectif médian euh, des sociétés de gestion, et je vais parler sur du, du marché français, euh, c'est 12 collaborateurs. Et en fait, 12 collaborateurs, hein, très souvent, c'est essentiellement des fonctions d'investissement. Et donc on voit de suite la problématique hein, sur... Euh, Quasiment, je crois, plus de 300 sociétés de gestion en non côté en, en France. Donc, on voit de suite la problématique de où sont les experts en finance durable, justement, pour déployer, pour comprendre hein, et déployer ces enjeux réglementaires ESG, pour simplifier, qui deviennent une licence pour exercer notre, notre métier. Et c'est vrai que c'est un vrai enjeu pour ces petites sociétés de gestion je vais reprendre ton expression hein, Louisa c'est une question d'allocation des ressources financières c'est à dire et ça je vais pas je vais l'évoquer encore plus pour notre métier c'est qui qu aujourd'hui dans le non côté c'est certain que euh, il faut se poser la question est-ce un investisseur financier qu'il faut aller euh, recruter demain ou plutôt un expert finance durable alors heureusement, je dirais que notre marché en France est accompagné par un syndicat professionnel qui est quand même très actif sur ce sujet et qui a sensibilisé très tôt ses adhérents. Et on le voit aujourd'hui, hein, le marché de l'emploi de l'ESG est extrêmement tendu parce que ça fait beaucoup, beaucoup de sociétés de gestion qui sont aujourd'hui en train de chercher leurs responsables ESG. Mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il faut recruter, mais il faut les positionner en effet au cœur de la stratégie de la société de gestion. Donc, au plus proche, si ce n'est dans les instances de décision. Moi, je suis convaincue que c'est dans les instances de décision. C'est absolument clé, en fait, pour, je dirais, tous tout, tout ceux qui sont sur le marché du travail, en espérant rentrer dans une société de gestion en tant que responsable LG. Moi, je leur dirais, votre question à poser, c'est où dans la gouvernance Où est-ce que vous serez placé dans la gouvernance de la société de gestion C'est la seule qu'il faut poser. Voilà. Et après, le nombre de personnes dans l'équipe, c'est pas grave. Ça, ça viendra après. Mais, mais si vous n'avez pas une garantie d'avoir une voix euh, qui puisse être portée et entendue au plus haut de la pyramide de décision, si je puis appeler ça comme ça, parce que parfois elles sont très plates, surtout dans le non-côté, vous n'y arriverez pas. Enfin, le, le sujet, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, c'est un sujet de transformation de nos métiers. Donc, la place de la, de l'ESG euh, dans la gouvernance, il est clé dans les sociétés de gestion. Et, et peut-être juste pour revenir sur ton point de, de l'image des sociétés de gestion aujourd'hui, donc l'image de la finance, hein, finalement, qui n'a pas une très bonne image hein, auprès du grand public, eh bien, c'est l'opportunité à saisir pour justement changer notre image et démontrer qu'on a une utilité sociétale aujourd'hui et demain pour le monde. Avec beaucoup de... Enfin, sans, pourtant sans prétention, mais, mais c'est vraiment ça, c'est qu'on est qu un outil transformationnelle et en fait on peut véritablement changer cette image grâce à la durabilité c'est l'opportunité où jamais il faut la saisir il faut il faut la déployer et ceci d'autant plus que aujourd'hui on a euh, c'est vrai un marché de l'épargne qui est quand même en train de, de s'ouvrir de plus en plus largement hein. euh, et on le sait c'est pour nos maisons ce sont des relais ce sont des nouveaux relais de croissance pour demain et le marché de l'épargne, ben c'est nous, hein, c'est tout un chacun, c'est euh, des personnes qui sont pas du tout au fait de la finance, mais qui veulent euh, placer correctement leur argent. Et finalement, là aussi, on va avoir de plus en plus de comptes à rendre à ces personnes-là qui rentrent sur le marché du placement, euh, j'ai envie de dire. Donc, Passer, on n'a pas le choix. Comme ça, ça nous permet de le ramener au business pour les derniers qui sont pas convaincus et qui n'ont pas encore intégré la performance globale. Si vous voulez être toujours vivant demain, bah c'est juste, il n'y a même pas de question à se poser, vous êtes déjà en retard.
0: Et ça me permet d'évoquer le fait de considérer l'extra-financier en société de gestion en parlant avec la même substance de l'extra-financier qui est réalisé chez BlackRock que celui qui est réalisé chez Mirova pour prendre deux exemples très arbitraires. Est-ce que c'est pas un, un facteur qui brouille un peu la mire pour tous ces investisseurs, notamment parler de la sphère des, des, des investisseurs particuliers, du retail Comment s'en sortir Comment comprendre quand on met tout au, au même plan euh, Louisa, est-ce que tu as une, une clé de compréhension à nous offrir
1: hum, Je suis d'accord en fait qu'on ne peut pas traiter tous les acteurs en... de la même manière. Et en fait, ça m'a... Ça m'a choquée, notamment l'année dernière, je pense qu'il y avait un article dans Les Monde qui avait fait une investigation des ce qui s'appelait « Tous les fonds verts ». Et en gros, il y avait toute l'industrie financière qui était euh, citée comme disant « Regardez, ils font tous du greenwashing ». Et je disais « Mais on ne peut pas traiter tout le monde à la même enseigne parce qu'on ne fait pas exactement le même travail ». Et c'est-à-dire que, comme tu le disais Isabelle, euh, nous, on mène beaucoup d'initiatives collectives et dans ces initiatives collectives, il y a toujours les « usual suspects ». Il y a toujours les mêmes, c'est-à-dire ceux qui ont envie d'aller un peu plus loin, qui ont envie de, pas que chatouiller, mais vraiment essayer de déstabiliser. Et on ne retrouve pas tout le monde. C'est ça qui est intéressant. Je me rappelle une fois à l'Académie du climat, il y avait Climate Finance qui nous avait invités pour parler de toutes nos actions en matière d'engagement. Et on a mis un petit moment avant d'expliquer que dans le monde de la finance, il y a ceux qui font un métier classique et il y a ceux qui essayent, de, justement, de rendre compte d'une manière différente, de, de, de s'approprier du métier en disant, bah ici, je peux essayer de transformer quelque chose. Et, et pour ça, c'est important, en fait, de traiter euh, tous ces sujets de GIE. Différemment, d'avoir un peu de nuances. C'est pas aussi simple, c'est pas binaire. On n'est pas tous méchants, on n'est pas tous bons en train de changer le monde. Il y a toujours des nuances dans cette industrie et je trouve qu'il est important vraiment de regarder en détail. Parce que, justement, j'insiste, s'occuper de l'épargne des quelqu'un et quand on parle des quelqu'un, c'est pas seulement on s'occupe de l'épargne des personnes les plus riches, on s'occupe de l'épargne des c'est l'avenir, en fait, avec toute la crise des retraites en Europe et tout ce qui va se passer, on va tous être obligés de constituer un petit épargne pour payer nos retraites plus tard. Et être dans l'obligation de rendre des comptes et de dire comment on les fait et quels éléments on prend en compte pour nous occuper de cette épargne, je trouve que c'est une responsabilité énorme et c'est, c'est un métier. Souvent, quand on dit on travaille en finance, on dit, ah, toi, t'aimes bien l'argent. Et en fait, c'est pas une question d'aimer bien l'argent. Je trouve que être responsable de l'épargne de quelqu'un qui va en avoir besoin pour payer sa retraite, c'est une énorme responsabilité. Et c'est pour ça que je trouve que j'aime pas être dans la ni la culpabilité ni d'aller nommer des ah toi tu fais bien ton métier toi, tu ne le fais pas. Moi je pense qu'il faut faire ce métier d'un point de vue de la responsabilité, c'est moyen et long terme. Et c'est pour ça que je trouve que il faut traiter différemment les acteurs. Mais je me permets quand même de faire une petite parenthèse. Moi, je voudrais bien aussi que ces gros acteurs, que ces gros investisseurs, ils viennent parce qu'on en a besoin. Eux, ils sont une force. C'est le volume. Quand eux, ils mettent un ticket dans le marché pour aller acheter quelque chose qui est green, c'est bien sûr bien plus important que nous avec nos petits nos petits moyens. Donc, on a besoin des acteurs comme eux si on veut vraiment mobiliser l'industrie entière. Et à chaque fois, nous, l'espoir dans tous ces campagnes d'engagement, dans tous ces engagements collectifs, c'est qu'un des gros, notamment dans la gestion passive, vienne nous rejoindre. On dit, tu n'as pas un contact Tu penses pas qu'ils vont venir Bon, c'est peut-être un espoir, un, un faux espoir, mais vraiment, ce marché va changer les jours où tous ces gros investisseurs puissent vraiment rejoindre ces initiatives.
0: Comment comment on les voit tous ces acteurs avec euh, leurs engagements différents.
1: Mais comment on
2: les voit, c'est que c'est compliqué, hein, c'est controversé parce que en fait c'est devenu aussi très politisé. Ces gros acteurs sont internationaux, euh, sont très exposés au marché américain et les États-Unis, c'est pas trop le moment en ce moment le SG. On, on est on est c'est là où le paradoxe euh, entre euh, entre les dires hein, puisque les dires et puis finalement le business comment, comment ils gèrent ça euh, écoute comment on voit ce marché euh, enfin, je suis de dire qu'on continue on, a, on continue à avancer enfin on croit en ce qu'on fait et il euh, faut continuer à avancer et on en revient toujours à cette persévérance et écoute il faut euh, il faut continuer il faut essayer d'embarquer euh, et on n'a pas euh, de solution miracle euh, là aujourd'hui pour, euh, pour transformer le monde mais, euh, mais c'est euh, petit à petit euh, ça grossit euh, ça grossit quand même très très vite euh, avec ses effets de réglementation et c'est que le début parce que finalement c'est ça qui est aussi intéressant parce que même si aujourd'hui tout le monde n'est pas aligné véritablement sur ce qu'on met derrière l'ESG, quand on voit les différentes taxonomies qui sont mises en place un peu partout dans le monde, enfin, c'est aussi un véritable cauchemar. Si on cherche à avoir des clients internationaux, euh, bah, c'est pareil. Ça, ça aussi, c'est du coût supplémentaire pour, pour une société de gestion euh, qui cherche à, à se commercialiser un peu partout. Mais ça va, ça avance hein, et ça va dans le, dans le bon sens. Et, euh, et les États-Unis, euh, pour 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 ne pas nommer explicitement ces grands ces grands noms de l'asset management, euh, voilà, ils ont leurs sujets à régler, mais. Euh mais je reste confiante sur le fait que ça va quand même faire bouger les, les lignes et on est, on est des acteurs européens, des acteurs asiatiques également, qui bougent très, très vite. qu'on euh, regarde peu, mais qui bougent très vite. Moi, j'ai été très étonnée de les voir autant mobilisés et, et parfois très experts sur des sujets sur lesquels nous, on n'est pas encore assez experts hein, en matière de biodiversité et d'harmonie et, et avec la nature. L'Asie, L'Asie qui est pleinement touchée déjà, par les impacts du dérèglement climatique, eux, ils sont déjà très, très en avance sur certains sujets par rapport à nous et on n'en a pas forcément conscience. Et ça aussi, c'est positif. Donc, voilà, c'est plusieurs forces qui sont en train de... Là aussi, on en revient... À, alors, même pas à la dualité des, des forces, hein, c'est multipolaire, hein, multilatéral, hein, mais ça avance, ça avance.
0: Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Je remercie infiniment Louisa et Isabelle pour leur énergie insubmersible. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à écouter nos deux expertes qui pensent toujours à la prochaine étape alors que les autres acteurs accusent encore le coup de la précédente. Je vous donne quant à moi rendez-vous le mois prochain pour un nouvel échange en compagnie de deux nouvelles protagonistes. A très bientôt